1: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
2: 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages.
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, c'est notre 31e émission et on va parler des quartiers d'isolement. Euh, vous pouvez retrouver l'émission sur notre blog. L'adresse, c'est carapatage.noblogs.org et vous pouvez aussi retrouver dessus euh, les podcasts euh, des anciennes émissions. Euh, pendant l'émission, vous pouvez nous appeler euh, au studio. Le numéro, c'est 01 43 71 89 40. Euh, du coup, euh, moi, c'est Alix... Et euh, autour de la table, il y a d'autres personnes. Salut, pile. Salut, c'est Kate. Et à la technique. Hello, c'est Henri. Euh, du coup, euh, avant euh, de commencer à parler des quartiers d'isolement, euh, on va commencer euh, par quelques brèves d'actualité. Et euh, je crois, Kate, que tu voulais revenir sur euh, un rassemblement qui a eu lieu à Noisy le 16 avril. Euh, oui, c'est ça. Le 16 avril, il y a eu un rassemblement organisé
2: à Noisy-Champs contre la construction d'une SAS. Donc, c'est une structure d'accompagnement à bah, la sortie de 120 places, dont 30 places en semi-liberté. Euh, et les travaux ont débuté. Et la fin des travaux, elle est prévue pour euh, fin 2023. Et rapidement, les, les SAS, c'est des euh, structures de petite euh, taille pour les courtes peines de moins de 2 ans ou des reliquats de peines euh, de 2 ans. Et donc, c'est des st structures qui sont censées être moins répressives, tournées vers la formation avec des conditions de détention moins horribles. Mais en fait, c'est des gens qui auraient pu euh, avoir un, amé un aménagement de peine. Et du coup, construire des SAS, euh, c'est construire plus de places d'enfermement pour enfermer plus, plus longtemps avec des aménagements de peine plus répressifs. Et la, le prochain rendez-vous de mobilisation contre ce SAS, ça sera le 30 avril à 14h au RERA Noisy-Champs, sortie quartier du Champy, pour réfléchir à comment s'organiser ensemble pour lutter contre cette nouvelle prison. Et moi,
1: du coup, je voulais vous parler d'une action qui a eu lieu en solidarité avec les détenus de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavor. Euh, dans le Tarn euh, ça a eu lieu il y a une semaine, le 14 avril il euh, y a des personnes qui ont été euh, qui sont mis au pied de, de la prison qui ont mis de la musique, euh, crié des slogans et euh, lu un communiqué, dont on, je vais vous lire euh, un petit extrait euh, ces personnes là qui se sont rassemblées euh, ont été interpellées euh, par les flics mais euh, elles ont été euh, relâchées et euh, sans euh, donner euh, leur identité du coup, euh, je vous lis euh, un petit extrait qui rappelle euh, c'est quoi euh, les EPM et euh, pourquoi euh, les personnes ont fait ce rassemblement euh, au pied de l'EPM. L'EPM de Lavore est l'un des six EPM réalisés en France, qui enferme en tout plus de 400 jeunes. Pourtant, il y a beaucoup plus de jeunes enfermés si on compte les centres éducatifs fermés et les quartiers pour mineurs des maisons d'arrêt, qui enferment en fait la majorité des mineurs incarcérés. Avec cette drôle d'ambition, affichés de départ, de remplacer les quartiers pour mineurs. Les EPM, en plus d'avoir échoué, se sont en fait surtout rajoutés à l'arsenal répressif et ont augmenté la capacité d'incarcération des jeunes. En réalité, les EPM s'inscrivent dans la longue logique de politiques pénales et de lois sécuritaires de plus en plus répressives. Ces deux dernières décennies ont vu exploser la population carcérale et les jeunes, surtout ceux des quartiers populaires, sont la cible privilégiée de ces politiques. Se voulant être un outil de punition et de réinsertion, entre guillemets, ou rempart contre la récidive, la prison est avant tout déshumanisante, stigmatisante, désocialisante, destructrice, et est un outil de reproduction des inégalités et des dominations. La prison, avec les tribunaux et la police, sont le mode de répression et de gestion de la misère sociale engendrée par le capitalisme. Nous ne croyons pas en cette justice de classe qui ne sert que les intérêts de la classe dominante. En ces temps mouvementés, avec la brûlante affaire antiterroriste des inculpés du 8-12, ravivée par la grève de la faim de notre camarade Libreflot, en réaction à son injustifiable mise à l'isolement, qui aura duré 36 jours, toutes les personnes enfermées sont des prisonnières de guerre sociale. Toutes les prisonnières sont politiques. Tout comme la peine de mort et la torture, la prison ne peut s'aménager. Contre les CRA, contre les tôles, contre les EPM, nous nous opposerons à tous les systèmes d'enfermement. Que crève la TOL
0: Et euh, du coup, moi, je voulais parler d'une tentative d'évasion qui a eu lieu au CRA de Vincennes. Donc, c'est une tentative d'évasion euh, collective qui a eu lieu pendant la nuit du 12 au 13 avril. Euh, sur euh, le blog de Abalecra, il y a des témoignages de personnes euh, retenues au CRA qui disent que c'est en raison euh, de vols cachés vers la Tunisie et le Maroc. Euh, donc, cette tentative, elle n'a malheureusement pas réussi. Le soir même, euh, en, à l'extérieur du CRA, il y a eu des feux d'artifice qui ont été tirés en soutien aux enfermés euh, au CRA. Euh, il y a eu des déplacements en garde à vue aussi suite à cette tentative d'évasion. Il y a trois personnes qui sont qui devaient passer en comparution immédiate euh, au TGI euh, de Porte de Clichy. Euh, le, au TGI de Porte de Clichy, mais euh, euh, du coup, ça a été reporté, le procès, au 5 mai. Euh, et les personnes, du coup, euh, sont retournées au CRA. Elles n'ont pas été placées en détention provisoire, mais elles sont retournées au CRA euh, dans l'attente euh, de ce procès. Il euh, y a des personnes qui étaient venues en soutien aussi euh, pour euh, les trois personnes euh, qui passaient en comparution immédiate, qu'on euh, crier euh, des slogans dans, dans la salle d'audience et qui se sont fait euh, virer. Euh, et il euh, y a aussi une grosse grève de la faim euh, qui a démarré euh, au CRA 1, suivi par une quarantaine de personnes euh, en, en soutien euh, aux retenues euh, qui ont, euh, qu ont essayé de s'évader euh, et euh, contre le fait euh, qu'ils qu soient poursuivis pour ça. Du coup, voilà, à suivre euh, ce qui va se passer le 5 mai, à suivre cette grève de la faim, euh, si ça se poursuit ou pas. Euh, voilà. Avant de passer euh, à la suite, du coup, on va parler euh, plus euh, des régimes euh, d'isolement et, euh, et revenir, euh, du coup, sur, euh, sur la grève de la faim aussi qui a fait euh, Flow. On va écouter euh, une musique, c'est... Princesas Disney de Oliveri Tolli. Non, Oliver... c'est Oliveri Tolli de La Kika Pika.
3: Mágico, todo parece ir bien Pero el final es trágico Tu vida, una maravilla Se torcía cuando el príncipe de tus sueños Es tu peor pesadilla Desde el día en que al mundo llegamos Nos cuentan tanta mierda Nos la hemos tragado Es el ciclo sin fin Que lo envuelve todo Y la lámpara de Aladino Seguido frotando como un tonto Pero no ha habido ni festín, ni postín Ni banquete para los pobres Ni un apuesto Robin Hood Que fuera tan noble Ahora somos nosotras Las que te emboscan en el bosque, y el único genio loco ha sido él de mi cabeza que ha decidido sereno darse a la cerveza. Esto va para las niñas, ya, yeah. esto va para las niñas que quieren ser princesas. Sé fina y obediente, sonríe y mantén la compostura. Mensaje subliminal, el de la doble moral. Y luego dice, mamá, hija, tú a las 12 en casa que mi mil lobos que te pueden violar. La bella durmiente espera que la despierten con su ramillete. Blanca, nieve, espiega, la mierda de siete. Bella espera que bestia cambie. No sabe que lo que aguanta ella no la de aguantar nadie. Pro machismo, pro racismo, toda la mierda en estado puro. Solo se salva la banda sonora y si con la letra te haces la sorda. que peli más bestia y tampoco bella. Y por supuesto todas salen tan estupendas. Todas dormidas como la princesa Aurora. Pues Disney nos quiere muertas a ti. Todas Disney nos quiere, muertas a todas. Muertas a todas. Princesas Disney permanecen sumisas. Complaciendo los deseos del príncipe que las pisa. Princesas Disney permanecen en sumisas, complaciendo los deseos del príncipe que las pisa. Y no me dejo llevar a un mundo ideal ni en alfombra ni en pavo real. Paso de tu fantasía patriarcal en que las hermanastras se tratan tan mal. Rivalidad entre mujeres es ficción, no es real. Quiero sacarme el modo de pensar de mi cabeza. Quiero que mi libro sea un libro escrito en la selva. No queremos que nos ilustren encerradas en torres y castillos que muestren la verdad, son celdas con cepillo para peinar un pelo dorado y bien fino esperando que venga un príncipe y nos posea con un ¡Ah! círculo. romántico sin límites, salvemos a las brujas, quememos a los príncipes. Nos va a crecer la nariz y no es mentira, desde lejos se huelen vuestras historias podridas y nuestro país de las maravillas será cuando nuestros cuentos os causen pesadillas no quiero nada madrina ni un grillo que me dé lecciones volveré a las doce si quiero con o sin tacones y no habrá una conciencia que me cante y oprima pues Oliver y Tolly tienen presente que en el país de nunca jamás hace falta gente en el país de nunca jamás hace falta gente en el país de nunca jamás hace falta gente mejor iros no vaya a ser que el mundo despierte. esas Disney permanecen sumisas complaciendo los deseos del príncipe que las pisa yo paso de tu alfombra a tu carroza o tu caballo antes muerta que probarme aquel zapato que venía de cristal asegurándome un futuro Segura y protegida en los brazos de un tío duro El príncipe gentil que luego se volvió agresivo De azul u otro color, mismo timo, diferente el vestido Y el lema es, encuentra un buen marido, modelo de amor Heteronormativo, hay otras mil formas de amar que no nos cuentan Y es que en verdad Blanca nieve soñaba con Cenicienta Princesas Disney permanecen sumisas Complaciendo los deseos del príncipe que las pisa Princesas Disney permanecen sumisas Complaciendo los deseos del príncipe que las pisa
0: On est bien de retour sur Carapatage et euh, du coup vous pouvez nous joindre euh, par courrier au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris ou euh, par mail à la Carapatage atriseup.net. Euh, donc euh, ce qu'on disait tout à l'heure avant d'écouter la musique c'est qu'on allait faire euh, l'émission de ce soir euh, sur euh, les quartiers d'isolement. Euh, on avait envie de revenir euh, dans l'émission d'aujourd'hui sur la lutte qu'a menée Flow euh, contre son maintien à l'isolement et en profiter du coup pour parler euh, plus largement euh, de, de l'isolement de façon générale. Flow, c'était le dernier inculpé euh, de l'affaire du 8 décembre qui était encore en détention euh, jusqu'à il y a peu de temps. On a déjà parlé de sa situation dans plusieurs émissions et lu des lettres euh, qu'il a écrites depuis l'isolement. Mais du coup, pour rappeler, le 8 décembre 2020, il y a neuf personnes euh, qui avaient été arrêtées euh, dans différentes villes en France. Euh, puis sept d'entre elles qui avaient été poursuivies euh, dans le cadre d'une instruction antiterroriste accusées euh, d'appartenir à ce qu'ils appellent la mouvance d'ultra-gauche, dont on ne sait pas trop euh, ce qu'ils entendent par là, et euh, de projeter euh, des actions violentes. Donc l'instruction dans cette affaire, elle est toujours en cours aujourd'hui. Et euh, Libre Flo, c'était une des sept personnes poursuivies, et c'était la dernière euh, qui n'avait pas encore été libérée euh, sous contrôle judiciaire. Donc il a été placé à l'isolement euh, dès son incarcération euh, en décembre 2020, et toutes ses demandes de libération, elles avaient été refusées, euh, et son placement à l'isolement avait été euh, renouvelé euh, à chaque fois. Il a commencé une grève de la faim le 27 février euh, 2022, pour protester contre ce maintien à l'isolement et pour demander sa libération. Et sa grève de la faim, elle a duré du 27 février au 4 avril. Le 24 mars, du coup, presque un mois après le début de la grève de la faim, il avait été transféré euh, du coup de là où il était enfermé à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes parce que son état de santé euh, s'était euh, beaucoup dégradé. Et le 7 avril, il a été transféré euh, dans un hôpital euh, parisien. Euh, et, euh, et il a obtenu donc, cette libération pour raison médicale euh, suite euh, à la détérioration de son état de santé euh, à cause euh, de sa grève de la faim. Euh, et aujourd'hui, euh, du coup, il a, donc, il a eu son transfert à l'hôpital et euh, placement sous bracelet électronique. Et il est soumis à plusieurs contraintes, obligations de travail... Euh, l'interdiction de circuler librement et de sortir du département, l'interdiction de communiquer avec certaines euh, mises en cause euh, dans l'affaire, euh, pointage et surveillance continue euh, de sa position avec le bracelet électronique. Et donc pendant sa grève de la faim, euh, qui a duré quand même euh, plus d'un mois, il y a eu euh, plusieurs actions de soutien dans différentes villes de France, euh, donc je ne vais pas tout citer, mais par exemple, il y a eu euh, des rassemblements à Montreuil, à Paris, à Rennes, il y a eu la perturbation euh, d'un meeting euh, de soutien à Macron qui était où il y avait euh, Dupont-Moretti, euh, du Dupont le ministre de la Justice, qui était euh, là-bas. Et comme c'est lui qui reconduisait euh, les placements à l'isolement, euh, du coup, euh, ce... il y a des gens qui sont allés euh, perturber euh, ce meeting... Et il euh, y a eu euh, le, le bris des vitres euh, d'une banque LCL à Toulouse. Voilà, il y a eu différentes euh, actions pour soutenir, euh, pour soutenir sa libération et pour le soutenir euh, dans, dans, sa lutte, euh, dans sa lutte pour sa libération. Euh, du coup, voilà, ça c'était pour expliquer un petit peu pourquoi euh, on a voulu faire euh, cette émission ce soir. Euh, et donc, on va revenir euh, plus largement sur le régime d'isolement. À la fois, qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne euh, Quels effets aussi sur les personnes Et, euh, et des luttes euh, qui peuvent être menées contre. Et du coup, je vais laisser la parole à Pile pour revenir un peu euh, sur l'historique euh, des quartiers d'isolement. Ouais, euh,
1: du coup, on ne va pas remonter... Euh Très très loin, mais euh, les ancêtres euh, des quartiers d'isolement, euh, c'est les QHS, quartiers de haute sécurité qui sont une appellation euh, non officielle des quartiers de sécurité renforcée. Alors les QSR euh, pour les condamnés euh, dans les centrales et euh, des quartiers de plus grande de sécurité dans les maisons d'arrêt, euh, QPGS, qui ont été créés euh, par décret en, en 75, mais qui étaient déjà euh, officieusement euh, en place depuis euh, les années 60 le début des années 60, euh, pour les Algériens qui étaient euh, emprisonnés pour les isoler euh, pour isoler ceux qui étaient jugés euh, perturbateurs ou revendicatifs euh, au sein de la prison. Dans les années euh, 70 jusqu'en euh, 74, il y a beaucoup de révoltes dans les prisons, euh, une petite centaine de mouvements, ce qui est beaucoup, et euh, une dizaine de prisons euh, partiellement détruites ou euh, entièrement. Avec aussi euh, une époque où il y a une conscience euh, plus approfondie du rôle euh, de la prison dans la société, au sein des mouvements euh, à l'intérieur et à l'extérieur, et euh, une critique des lieux d'isolement déjà au sein de la prison. Euh, en réponse à ces révoltes, du coup, il y a cette réforme euh, de 1975 qui améliore, euh, entre guillemets, le régime de la détention, avec par exemple l'accès à la presse, qui était une des revendications euh, des prisonniers et prisonnières, euh, dans une, de, une parmi les nombreuses, et mais qui crée aussi, qui introduit de nouvelles catégorisations dans les prisons, euh, donc des nouveaux régimes de, de détention, euh, donc voilà, dont les QSR et les cubes GPS. Et donc euh, dans ces lieux-là, les, les on va appeler QHS, donc les locaux sont très réduits, euh, avec un isolement physique, euh, sensoriel, où euh, les prisonniers ne peuvent pas se croiser ni se parler. Et donc, euh, depuis 1975, toutes les luttes euh, en tôle vont exiger euh, la fermeture de ces QHS. Il va y avoir euh, pas mal euh, de luttes qui vont être portées, entre autres, euh, par le CAP et le GIP, qui participaient ou soutenaient euh, la révolte, les révoltes déjà depuis le début des années 70. Il y a eu un livre écrit euh, par euh, Roger Knobel-Piès qui a lutté contre les, les QHS qui s'appelle QHS Quartier de Haute Sécurité, tout simplement, qui est sorti en 1980. Il y a Messrine qui a été un prisonnier euh, médiatique, euh, qui a lutté contre les, les QHS. Et par exemple aussi euh, Charlie Bauer. Et là on va écouter un petit extrait audio euh, qui date des années euh, 80-90, qui sont euh, des extraits d'émissions euh, radio et télé, euh, voilà, et qui raconte un peu euh, comment ça se passe, euh, les conditions dans les QHS.
4: Vous savez où vous êtes ici Vous êtes euh, dans une maison spéciale. Euh, moi de lui répondre, je ne vois pas du tout euh, que la spécialité dans cette maison. m'a dit bon ben on se charge de vous le faire comprendre. Le temps était donné, foutez-vous à poil. à poil, bon ben c'est la fouille corporelle. Des fouilles que j'ai connues sept fois par jour. Sept fois par jour, c'était la fouille. La cellule fouillée deux fois par jour. Vos petites affaires, vos petits chiffons que vous avez rangés. Euh, avec amour, dirais-je, car certains représentent encore, euh, par exemple, je ne sais pas moi, un maillot de corps. Représentent encore un peu de liberté. Bon, ben tout est chiffonné, tout est foutu par terre. La menace, toujours la menace, des surveillants très costauds, très, euh, très alertes, très impressionnants. Et c'est la, la provocation. Ici, il ne faut pas broncher parce que sinon tu vas voir. petit mec, on se charge de, de, de te mater. On a la mater des plus durs et tu vas voir. Et... Bon, on s'écrase, on s'écrase, car on a peur de la conséquence de, du coup de bâton, peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas trop où on est, puis... Bon, les affaires sont là, on nous donne des affaires, on nous lève, la... on me lève la tenue de, de drogué, on appelle ça le drogué, c'est une tenue de bureau. Quoi. pour m'en donner une autre, alors, pantalon trop court, euh, bien évidemment, la veste, je ne rentre pas dedans, tout est chiffonné, tout est dégueulasse, pourri...
5: Et vous savez comment on envoie quelqu'un à QHS Il suffit simplement qu'on ne soit pas d'accord avec le directeur ou avec un surveillant et on vous envoie en QHS. Alors moi je vais vous dire ce que c'est qu'un QHS. Il n'y a pas de télévision, c'est une cellule monacale. Un QHS. Tout est fixé, aussi bien au sol qu'au mur. Rien ne bouge.
4: C'est environ 3,50 mètres sur 2 mètres. Je crois. Il y a deux rangées de barreaux placées en quinconce. La fenêtre. Il y a un grillage très épais, toujours plaqué au barreau. La vue à l'extérieur est très très difficile. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, absolument rien. Les murs sont ripollinés de blanc. Tout est nickel, tout est silencieux. Nous sommes toute la journée seuls, toujours tout seuls. Il est interdit, bien sûr, de s'allonger sur la paillasse, car c'est une la paillasse qu'il s'agit, bien sûr. Le repas du midi, dans des gamelles sordides, tout au rouillé. Le repas finit. ce sont des surveillants qui nous servent le repas. Le repas fini, on nous retire la gamelle, la fourchette et la cuillère, de peur qu'on se blesse ou qu'on blesse un surveillant. On nous retire tout. Tout et la journée s'écoule à ne rien faire. Il n'y a plus qu'à attendre.
1: Et alors, voilà, du coup, on a entendu l'arrivée de, enfin, Charlie Bauer qui raconte son arrivée au QHS. Et après, c'est un autre, une autre personne qui, voilà, se, se mêle d'une, d'une émission télé qui parle de la prison. Il a lui-même été au QHS. Je me rappelle plus son nom. Euh, mais voilà, c'est un, un cinéaste, je crois, qui a fait, enfin, un cinéaste, c'est sûr, qui a fait huit ans, dont une partie au QHS suite à un braquage. Voilà. Et euh, du coup, euh, voilà là, euh, c'est. Euh, je vais vous lire une petite lettre qui raconte euh, la fin des QHS. Enfin, Est-ce vraiment la fin euh, des QHS C'est euh, une lettre de Laurent Jacquat qui euh, l'écrit euh, depuis le QI de la santé, le quartier d'isolement de la santé, en mars 2006. Il existe en France des lieux où s'exerce la torture blanche, où le droit n'existe pas, où les droits de l'homme sont niés, où les violences physiques et psychologiques sont utilisées pour briser l'individu où l'enfermement extrême conduit à l'automutilation, à la folie ou au suicide. Avant 1981, on appelait ça la, cela les QHS, quartiers de haute sécurité. Lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils les ont supprimés en même temps que la peine de mort, parce que pas mal de militants de gauche et de prisonniers avaient lutté durant des années pour dénoncer les conditions de détention dans ces QHS. En fait, ces quartiers n'ont jamais été supprimés. Ils ont simplement changé de nom et ont été appelés QI. Quelques peintures, quelques grilles retirées, voilà comment s'est opérée l'abolition mensongère des QHS. Donc euh, bah voilà, on va, on va continuer euh, en parlant des, des quartiers euh, d'isolement. Euh, mais avant on... Ouais. on va écouter une petite musique, mmh.
6: je crois. <rire>
7: Viennent pour te casser la tête, tu te sur dans la télé, ils te chamise, un tox-bête, on oh, est psycheurs policiers, viennent pour les Tu peux crier, tu peux pleurer, il y a des murs pour t'écouter Pour dialogotomiser, tape dans ses mains et dans sa piste Un autre juste est collecté, on serait sans mots, reste Alors Dino' j'ai égouffé C'est vrai qu'ici des ordures tu finis par dire en français en français Je suis un animal Paré en français et Paré en français La mort vous, vous, vous yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. On en Sibérie. On applique la démocratie à 30 coups de lobotomie non ce n'est pas en Thaïlande, excusez-moi j'ai envie de rendre, pour te guérir on te détruit, qu'elle pourrit sur la psychiatrie.
0: Bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, et on vient d'écouter Pavillon 36 des Bururiers Noirs. Alors, euh, ce soir, notre émission, dans notre émission de ce soir, on parle des quartiers d'isolement. Euh, donc, ce qu'on disait euh, avant, euh, avant la musique, euh, c'était que les quartiers d'isolement, du coup, ils étaient apparus euh, suite à la suppression euh, des QHS, donc des quartiers haute sécurité, qui avaient été euh, supprimés en 1982. Et euh, ce qu'on va voir un petit peu euh, maintenant, ce qui a déjà été dit et qu'on va continuer de voir durant l'émission, c'est qu'il y a quand même euh, de nombreuses choses qui étaient dans les QHS qui, maintenant, vont être euh, reprises euh, dans les quartiers d'isolement. Euh, du coup, ça pose un peu euh, la question sur euh, la réelle suppression ou non euh, des QHS euh, donc pour commencer, je vais un peu expliquer euh, ce que c'est la différence entre les quartiers d'isolement et le quartier disciplinaire, donc quartier d'isolement QI et quartier disciplinaire QD, que souvent on parle un peu des deux ensemble parce qu'il y a pas mal de points communs, mais euh, il y a quand même certaines différences. Euh, donc l'isolement, c'est une mesure euh, qui vise à isoler la personne détenue du reste de la détention, euh, soit pour la protéger, soit pour faire respecter le bon ordre euh, dans l'établissement pénitentiaire. Donc du coup, ce n'est pas censé être une mesure punitive, en théorie du moins, mais c'est censé être une mesure de protection, contrairement au placement en quartier disciplinaire, donc ce qu'on appelle le MITAR, qui est euh, une mesure punitive, du coup, euh, qui est prise euh, suite à une sanction euh, contre un détenu, donc où il y a une procédure disciplinaire dans ce qu'on appelle le le prétoire où le détenu va prendre euh, tant de jours de mitard euh, en sanction euh, sur un incident euh, que l'administration lui, lui reproche d'avoir euh, provoqué. Euh, pour le placement à l'isolement, du coup, ce n'est pas une euh, sanction. Euh, et euh, le motif qui est avancé, euh, c'est par contre souvent le risque d'évasion. Donc on voit que c'est assez flou. Euh, officiellement, ils disent euh, que euh, le placement à l'isolement, ce n'est pas une, euh, une mesure punitive, mais dire que c'est euh, par risque d'évasion ou, euh, comme on va voir après, il y a plein de cas où, où bah, les conditions à l'isolement, c'est quand même dur euh, du fait euh, bah, d'être coupé euh, de contact humain et euh, que ça s'apparente euh, quand même, euh, dans pas mal de cas, euh, à une punition. Donc au mitard, au quartier disciplinaire, la durée maximum, elle est de 30 jours euh, renouvelable, contrairement euh, au maintien à l'isolement qui, euh, lui, peut être conduit euh, sans durée maximale. Euh, au mitard, il y a aussi euh, certaines choses euh, qui sont plus réduites par rapport euh, à la détention euh, traditionnelle. Par exemple, il n'y euh, euh, a pas de télévision. Euh, les achats en cantine, ils sont limités euh, à certains produits d'hygiène, mais ce n'est pas possible de cantiner euh, euh, ce qui est possible de cantiner euh, en détention normale. Les coups de téléphone et les parloirs, ils sont limités à un par semaine. Euh, et donc, ces mesures restrictives, en théorie du moins, parce que là aussi, ça peut dépendre des endroits, euh, ce pas censé euh, être appliqué à l'isolement. Euh et enfin, il y a aussi euh, une différence avec le médecin. Euh, le médecin il, qui examine le détenu euh, qui a l'isolement, il peut faire seulement des recommandations sur est-ce que son état de santé est compatible avec euh, le maintien à l'isolement ou pas. Mais euh, il ne peut pas euh, empêcher euh, que euh, l'isolement soit renouvelé. Ça vaut pas décision. Euh, et... Euh, la la direction peut passer outre et laisser euh, le détenu à l'isolement, alors que euh, dans le cas euh, du quartier disciplinaire, le médecin euh, peut euh, dire que euh, la personne n'a pas un état de santé euh, compatible avec le fait euh, de rester au mitard. Donc ça aussi, c'est une, euh, une différence entre les deux. Euh, et Kate, je vais, tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail euh, qui est-ce qui décide euh, de placer... Euh, un détenu à l'isolement et euh, en quoi ça consiste euh, concrètement euh, Oui, du coup, je vais commencer par un
2: peu revenir sur euh, qui décide de, de placer à l'isolement. Euh, il faut d'abord noter que c'est possible d'être placé à l'isolement à, à la demande du détenu euh, quand il estime qu'il pourrait faire face à des risques euh, pour sa sécurité en détention normale. Et après, sinon, l'isolement, il peut être judiciaire, c'est-à-dire ordonné par un juge dans le cadre de l'instruction pour une, une personne placée en détention provisoire. Et il peut aussi être prononcé par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de, de mise en liberté. Euh, en plus de la, la demande de mise à l'isonnement, le juge peut aussi ordonner une interdiction temporaire de communiquer. Donc c'est une mesure qui interdit toute rencontre avec des codétenus, mais aussi toute visite ou correspondance, sauf avec l'avocat. Euh, et donc cette, euh, cette, cette interdiction elle est limitée à une période de 10 jours renouvelable une fois et dans ce cas le détenu est aussi placé euh, de fait à l'isolement et euh, sinon l'isolement peut, enfin, peut être administratif c'est à dire décidé par l'administration pénitentiaire donc dans un premier temps c'est le chef de l'établissement pénitentiaire euh, qui décide la, la mise à l'isolement pour une durée maximale de 3 mois et il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée il euh, y a aussi la possibilité de prononcer l'isolement d'une personne détenue à titre provisoire en cas d'urgence. Et ça, donc, ça peut intervenir sans procédure contradictoire préalable avec le, le ou la détenue. Et ça va être prononcé pour une durée maximale de cinq jours. Euh, donc, au terme de, ces, de cette durée de six mois d'isolement qui est décidée par le chef d'établissement pénitentiaire, euh, pour renouveler l'isolement, ça doit passer par le directeur interrégional des services pénitentiaires, qui peut euh, prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, pour la même durée. Et donc, à partir de ce moment-là, ça fait euh, un an que la personne a été placée à l'isolement, et à partir d'un an, euh, la décision de renouveler euh, l'isolement va être, va être aux mains du ministre de la Justice, qui peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable, et à partir de deux ans, l'isolement peut être... Enfin, euh, c'est censé être à titre exceptionnel, euh, toujours par le ministère de la Justice. Mais dans les faits, il n'y a pas de limitation maximale. Et euh, l'isolement peut être conduit pendant des années. Et c'est le cas de, de détenus qui sont à l'isolement depuis, euh, depuis, euh, depuis de, de nombreuses années. Ça peut être 5 10 ans à l'isolement. Et euh, en théorie, du coup, il y a la possibilité de contester son placement à l'isolement et la prolongation de cette mesure... Donc déjà lors d'un débat contradictoire avec le chef d'établissement une fois euh, qu'il a annoncé la, la mise à l'isolement ou la prolongation mais en fait dans ce débat contradictoire le résultat est déjà, euh, est déjà joué en défaveur, euh, en défaveur du détenu et l'isolement est toujours prononcé. Et euh, depuis 2003, il y a aussi la possibilité de contester cette mesure et la légalité des motifs devant les tribunaux administratifs, ainsi que devant le juge des référés qui se prononce en urgence euh, quelques jours ou semaines et peut décider de suspendre la, dis la décision d'isolement s'il estime que la situation est urgente et que la mesure d'isolement est illégale. Mais en fait, dans les faits, ça n'aboutit pas et la justice valide le plus souvent la mise à l'isolement et les motifs plus ou moins vagues de l'administration pénitentiaire pour ce placement à l'isolement. Et du coup, enfin, l'administration pénitentiaire et la justice, on voit qu'elles collaborent ensemble la plupart du temps pour maintenir cet isolement et sa prolongation. Euh, et donc, dans la, dans la décision de placement à l'isolement, il est dit qu'il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé. Donc, sur la question de... L'état de santé, les placements à l'isolement et leur renouvellement doivent être systématiquement signalés au médecin qui émet un avis sur la prolongation de l'isolement ou sa fin. Mais cet avis, n'est que consultatif et il n'y a pas d'obligation de tenir compte. Euh, du coup, je voulais lire un petit extrait d'une lettre de LibreFlow du 10 février 2022, où justement, il parle de, du rôle des médecins dans cette mise à l'isolement. Hier, donc, a eu lieu mon débat contradictoire pour le maintien à l'isolement, la mascarade trimestrielle. Il est surprenant de constater qu'après plus d'un mois à demander en vain un rendez-vous avec ma docteure attitrée, il soit mis au dossier que je, ce que je qualifierais de foutaise, un avis favorable griffonné sur la lettre de la direction, le demandant se résumant à deux mots, avis favorable, signé par un médecin inconnu, accolé à cette lettre où mon nom est inscrit avec un numéro d'écrou n'ayant rien à voir avec le mien. Donc voilà, là aussi, les médecins euh, collaborent pour se pour maintien à l'isolement. Et donc maintenant, je voulais revenir un peu plus sur comment ça se passe euh, concrètement quand on, est passé, euh, quand on est placé à l'isolement. Donc les personnes qui sont placées à l'isolement ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes détenues, même pendant les déplacements au sein de l'atoll. Donc les cellules d'isolement ne, euh, ne peuvent être ouvertes qu'en présence de deux surveillants, et euh, les personnes isolées sont accompagnées pendant chacun de leurs déplacements euh, d'un surveillant et éventuellement un gradé. Euh, donc, ils ne peuvent pas assister euh, aux offices religieux, aux séances de sport, aux cours en commun. Donc, c'est seulement un enseignement par correspondance euh, et des espaces... Enfin, euh, il n'y a, a pas d'accès aux activités, aux autres activités de la, de la détention. Donc théoriquement il peut y avoir des espaces comme des bibliothèques ou des salles de sport dans les quartiers d'isolement Mais dans les faits ça dépend vraiment des taux accès, euh, et l'accès et quand il y a un accès l'accès est très limité généralement euh, Donc après il y a une heure de promenade, la à activité c'est une heure de promenade par jour euh, Et euh, normalement ils se rendent seuls en promenade euh, Et lesquels se déroulent le plus souvent dans des cours minuscules qui ont souvent des toits grillagés mais le chef d'établissement, maintenant, peut toutefois autoriser les détenus à se regrouper ponctuellement à deux ou trois pour la promenade. Euh, donc, dans quelques rares établissements, ils peuvent, travailler, ils peuvent travailler à la pièce en cellule, mais le plus souvent, il n'y a aucun accès à des activités rémunérées, et donc, ils dépendent entièrement des mandats qui leur sont euh, envoyés euh, à de l'extérieur. Et euh, normalement, il y a aussi un droit au parloir et à la correspondance qui est maintenu comme dans la détention normale. Et donc, dans, en théorie, les cellules des QI doivent avoir le même ameublement qu'une cellule normale. Mais en fait, dans les faits, on voit dans les lettres des détenus que les conditions de détention au quartier d'isolement sont souvent très dures et ils sont encore plus soumis à l'arbitraire des matons. Et du coup, je voulais vous euh, lire deux extraits de lettres. Donc, une, Un extrait de lettres daté du 23 novembre 2020, 2020 de Kemi, depuis le QI de la centrale de saint maur qui décrit sa cellule. Il y a des grilles partout, même à la porte, comme au quartier disciplinaire. On me donne le repas à travers un passe-plat. Je fais tous mes entretiens dans ma cellule, derrière la grille, et mon interlocuteur dans la coursive, même le psy. Aucun secret médical. Les toilettes sont à côté de la porte sans cloison de séparation. L'eau du robinet est marron. J'ai le dos en miettes, car les chaises sont interdites au cuit. On a juste le droit à un tabouret. Le repas nous arrive froid. Les douches sentent la fausse sceptique. Et un autre extrait d'une... D'une lettre de euh, Afed Benotman euh, de septembre 2005, euh, depuis, euh, le, depuis la maison d'Arrêt de qui parle du cuit. Tous ceux qui sont ici depuis plusieurs années en euh, cuit, pour ma part, cela fait 11 ans que je tourne dans les cuits de France, sur 15 ans. Deux autres y sont depuis 9 ans, et ce n'est hélas pas fini. Il y en a même un avec nous qui est âgé de 24 ans. « Même mettre des jeunes comme ça sans raison à cuit, c'est lamentable et inacceptable. Ils sont en train de les conditionner. Pour ce qui est du courrier, certains le reçoivent ici un mois, voire deux mois après. Les allers-retours au cachot sont aussi pratiques courantes, ici pour certains d'entre nous, qui sont ciblés pour des prétextes abusifs et mensongers. Un d'entre nous s'est vu notifier sa mise au parloir sous zigiaphone dès son arrivée. Il a deux enfants. » Ils ne les voient plus depuis six mois à cause de cette mesure abusive et arbitraire qu'ils sont en train de mettre en œuvre depuis un an, petit à petit, pour les détenus de DPS.
1: Et euh, juste pour préciser, je crois que c'est pas fait de Mme Man", ah. mais c'est GG qui écrit depuis euh, la prison de Fleury en 2004, je crois. Et là... bah, ah oui,
2: oh. ok, j'avais mal de... Ok,
1: j'avais mal de... Ouais, c'est okay. ça, et c'est depuis euh, Fleury, non oui, ouais, c'est
2: voilà. ça, c'est depuis Florian 4 de QI de, de Florie. De... Okay. Et, euh, et du coup, je voulais juste finir sur... Euh, donc, on a vu un peu voilà, ce régime d'isolement, et il y a aussi un régime d'isolement renforcé qui existe pour les, les détenus considérés comme dangereux en raison de leur appartenance au grand banditisme ou à une mouvance terroriste ou en raison de leur passé judiciaire et pénitentiaire. Et donc, dans ces cas-là, c'est le chef d'établissement qui détermine qui appartient à cette catégorie. Donc, c'est vraiment un pouvoir discrétionnaire. Et les détenus concernés ne sont pas informés qu'une euh, qu décision d'isolement renforcé a été prise à leur encontre. Et, et en fait, avec cette décision, ils vont se retrouver euh, soumis à des mesures de sécurité particulières. Donc eux, ils vont aller euh, impérativement seuls en promenade, à des horaires variables afin d'éviter tout risque d'évasion. Les cours de promenade euh, vont être équip équipés de dispositifs de protection spécifiques comme, de comme des rouleaux de barbelés et ils ne sont pas autorisés à se regrouper lors des activités. Euh, ils sont fouillés par palpation à chaque entrée ou sortie de la cellule, et font l'objet de fouilles à corps fréquentes. Euh, voilà. Bah oui, que, ça me pensait que dans les années... Euh, en 91,
1: euh, en fait, de 81 à 91, les personnes qui étaient placées euh, au Puy n'étaient pas prévenues mmh. qu'elles allaient être placées au, au quartier d'isolement. Du coup, c'est une espèce de. Donc,
2: okay. du coup, il n'y avait pas de. de, de... Elle ne pouvait même pas contester euh, rien du tout. Euh... Ouais.
0: Et donc, on va passer euh, une nouvelle musique. C'est Renard de Lilis. Mais vous pouvez nous appeler pendant ce temps-là euh, au 01 43 71 89 40.
8: Je me réveille plus, j'ai bu la tasse. J'ai rien vu du monde, mais j'ai lu l'atlas. Je tourne en haut et la terre aussi. J'ai plus d'émotions, mais j'ai plein d'émojis. Et t'as plus de chance de sentir mon pot contre mes tempes que contre ma poitrine. Et j'ai pas choisi. Je préfère ceux qui cassent à ceux qui lèchent des vitrines. Je veux la ruse du renard pour les percer du regard. Je ressens la menace, on se fait des passes avec une grenade. Posée sur mes bulles d'air, j'ai les pieds sur terre. Mais comme Ariel, je suis du père, je suis devant la sortie, j'attends qu'on me récupère Si je l'ouvre trop, de ma bouche sortiront des crapauds Je n'ai pas de bonnes nouvelles, pas de cadeaux Encenselés depuis le marmot Où est la d'or Qui va faire déborder les canaux Que l'on se soulève pour embrasser les fachos Enragé depuis ado Si je l'ouvre trop, de ma bouche sortiront des crapauds Je n'ai pas de bonnes nouvelles, pas de cadeaux Encenselés depuis le marmot Où est la d'or Va faire déborder les canaux, que l'on se soulève pour renverser les fachos Enragé depuis ado J'ai pas encore dit le premier mot qu'il va l'avoir le dernier J'en ai marre de se merder J'attends que ma vie démarre Donc je check mon tel chaque demi-heure Si demain je meurs ce sera pas d'amour Ce mot écrit partout sur des murs par ton agresseur l Ironie du sort, je veux les mêmes recettes que Tom j'ai du Zor. les voir en sueur sous le en mon sous-sol Si je l'ouvre trop, de ma bouche sortiront des crapauds Je n'ai pas de bonnes nouvelles, pas de cadeaux Un depuis Marmot où est la d'eau qui va faire déborder les canaux Que l'on se soulève pour renverser les fachos Enragé depuis Ado Si je l'ouvre trop De ma bouche sortiront des crapauds Je n'ai pas de bonnes nouvelles, pas de cadeaux En depuis Marmo Où est la d'eau qui va faire déborder les canaux Que l'on se soulève pour renverser les fachos Enragé depuis Ado
0: Vous êtes de retour sur Carapatage et on vient d'écouter du coup Renard de Lilis. Et donc ce soir, on parle des quartiers d'isolement euh, et, euh, et là, on va aussi un petit peu parler de d'autres quartiers euh, qui sont aussi des régimes particuliers, euh, donc autres que les quartiers d'isolement et les quartiers disciplinaires et, et du statut de DPS notamment. Euh, parce que voilà, il y a d'autres quartiers qui ont, qui ont aussi des régimes, euh, des régimes particuliers. Euh,
1: ouais, euh, du coup, euh, qui, euh, comme les quartiers d'isolement, euh, sont... Euh, euh, selon la paix, par exemple, existent euh, pour isoler euh, voilà, ceux qui sont considérés comme euh, dangereux pour le reste de la détention, pour éviter la diffusion de révolte, ou euh, voilà, pour maintenir l'ordre en... Euh, en étant là comme une menace euh, à euh, son comportement au sein de la prison. Et du coup euh, d'abord je voulais vous parler de euh, la situation des personnes dites euh, radicalisées qui du coup doivent passer par le QR, on en a déjà parlé voilà, beaucoup dans l'émission euh, 16 de Carapatage sur les dispositifs contre les personnes dites radicalisées. Du coup veux, bah, là ça, ce sera un peu plus expliqué si vous voulez l'écouter ou la réécouter. Et donc, euh, les personnes qui passent par le quartier, euh, le QR, euh, sont envoyées ensuite dans différents types de détention, dont euh, le QI est une des possibilités. Euh, une autre des possibilités, c'est le QPR, le quartier de prise en charge euh, de la radicalisation. C'est aussi un quartier euh, étanche de la détention, comme le QI. Le QI. Et euh, du coup, euh, les prisonniers qui sont euh, enfermés euh, dans, le, dans les QPR, il y en a quatre en France eux doivent subir beaucoup de fouilles et de contrôles quotidiennes beaucoup de surveillants pour chacun de leurs déplacements c'est le même type de mobilier qui est scellé dans les cellules ils sont seuls en cellule et avec pas d'accès au travail et aux activités et tous les six mois ils voient leur situation réévaluée pour voir s'ils restent dans le QPR ou s'ils sont envoyés en QI ou en détention classique la plupart de ces personnes qui passent par le QER euh, sont des personnes qui sont euh, fichées au niveau de la paix, euh, par deux types de fichiers, quoi, et euh, qui sont donc considérées comme à surveiller. Et en fait, une majorité d'entre elles est placée euh, en quartier d'isolement. Euh, certaines donc, voilà, sont passées en quartier d'isolement. Euh, après, du coup, il euh, y a un autre statut qui se rajoute... Euh, qui a, voilà, un autre statut qui est euh, aussi, euh, en plus de ces, fich de ces deux fichiers-là qui existent au sein de l'AP qui est le fichier TIS et le fichier, euh, je ne me rappelle plus de l'autre nom, euh, je suis désolée, et euh, donc euh, voilà le statut de DPS qui, euh, pour détenu particulièrement signalé, qui euh, lui peut être euh, attribué en raison de l'affaire qui amène en prison, donc sur le demande du juge d'instruction ou, euh, ou du procureur ou en raison d'un comportement jugeux dangereux à l'intérieur de la détention. Évasion, révolte, euh, ou par exemple, euh, appartenance à la criminalité organisée, ou à la mouvance euh, terroriste. Et donc, euh, quand tu as DPS, tu as le droit des... Je ne sais pas comment dire ça. Enfin, as le droit. Disons que ta cellule euh, est fouillée beaucoup plus fréquemment, euh, ça va être, il va, tu vas avoir plus de matons qui va te suivre lors de, des déplacements, qui va t'accompagner, ou même les hérisses au moment des promenades, des parloirs, des douches. Euh, quand t'es extrait de la prison, il y a aussi énormément de flics pour euh, accompagner euh, les transferts ou euh, voilà, les, les extractions vers euh, le tribunal. Euh, le contrôle est renforcé euh, pour euh, les courriers, les visites, avec aussi des regards réguliers à l'œil ton, euh, genre toutes les deux heures, euh, même pendant la nuit. Et euh, a priori, donc les DPS ont euh, l'accès aux mêmes choses que les autres détenus, activités, travail, mais en fait, ça va varier d'une prison à l'autre. Euh, en fonction de, de la possibilité pour le détenu, euh, en fonction de genre euh, les moyens qu'ils mettent pour euh, accompagner le, le détenu dans ses déplacements. Quoi. Et du coup, euh, bah, tout à l'heure on parlait de ça, mais comme pour le quartier d'isolement, en fait, théoriquement tu es censé avoir accès à certaines choses, mais en fait, euh, la paix enfin, ou la direction de la prison va dire bah non, on n'a pas assez de matons pour vous accompagner, donc vous pouvez pas faire ça, 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 quoi. Et vous aurez accès euh, à à peu près euh, pas grand-chose. Et euh, du coup, quand euh, tu as le statut DPS, tu n'es pas forcément euh, à l'isolement. Et quand tu es à l'isolement, tu n'as pas forcément le statut euh, de DPS. Euh, voilà, a priori, euh, ça concernerait genre 300 personnes euh, détenues euh, en France. Euh, je voulais vous parler d'un autre type euh, de quartier qui n'est pas euh, du coup à proprement parler le quartier d'isolement, mais qui sont euh, les quartiers euh, maison centrale. Donc, je crois qu'il y en a 6 en France et euh, du coup euh, euh, ces, ces quartiers sont vis visés par euh, pas mal de détenus euh, voilà, qui, euh, qui en parlent comme des QHS euh, modernes euh, dans ces quartiers il euh, y a eu pas mal euh, de révoltes dont une par exemple à Valence en 2017 où les détenus ont été euh, lourdement euh, condamnés et donc ce sont des quartiers de sécurité renforcée au sein d'un centre de détention ou d'une maison d'arrêt pour euh, des prisonniers longue peine ou jugés dangereux euh, par la paix. Et là, je vous ai voulu lire un petit extrait euh, euh, de Christophe Kider qui en février 2010, euh, raconte comment ça se passe au QMC de Corbas. Et du coup, je trouvais que ça illustrait bien euh, le, la, le, la similitude avec euh, les quartiers, enfin, ce que d'autres détenus euh, peuvent raconter euh, des quartiers d'isolement. En fait, c'est pas une lettre, c'est un entretien avec lui, d'ailleurs, pardon. Quand tu es en prison, surtout pour une longue peine, le futur et l'avenir sont des concepts abstraits. D'ailleurs, ces deux mots sont bannis de notre vocabulaire. À ce stade de destruction programmée de l'individu, seul le présent est important. La prison du futur est faite pour t'enlever tout avenir. C'est l'enfer décoré en blanc. Tout est glacial, rebutant, clinique, inhumain. Ce qui est plus pernicieux et plus subtil qu'une maison d'arrêt traditionnelle type la santé où il y a de la vie et où on entend tout de même les bruits de la rue. Ce qui nous rappelle que nous sommes encore vivants. En fait, à Corbass, on est doublement enfermé, car on est totalement isolé de l'extérieur. Pas un bruit, pas une odeur, et des kilomètres de barbelés invisibles de l'extérieur. La chose la plus précieuse quand on est prisonnier, c'est le lien social. D'ailleurs, ce qui permet de deb tenir debout en prison, c'est de pouvoir échanger avec les autres. Un repas, une simple partie de cartes, une promenade. Or, ce nouveau type d'établissement est pensé pour détruire le, ce lien social, pour mettre les détenus à l'épreuve par neuf, comme on dit. Neuf mètres carrés et autant de mètres cubes d'angoisse et de désespoir dans ces prisons modernes qui sont en fait expérimentales. Euh, voilà, du coup, euh, un peu euh, autour de ces autres euh, quartiers où on est aussi euh, à l'isolement. Ouais.
0: Et du coup, on va aussi parler euh, des détenus trans euh, qui sont placés à l'isolement. Euh, oui, c'est ça. Euh, et du coup, il y, y a déjà eu, un, si vous voulez, plus de détails
2: sur euh, à la fois la transphobie, la transidentité en prison. Il y a l'émission euh, numéro 8 de Carapétage euh, qui parle de ça. Mais là, je voulais parler du coup plus spécifiquement des, des personnes trans, des détenus trans qui sont placés à l'isolement. Et donc, juste pour, pour revenir déjà sur euh, l'incarcération des, des personnes trans. Donc, en théorie, elles sont incarcérées euh, dans, euh, soit dans les prisons pour hommes, soit dans les prisons pour femmes, selon la mention de sexe à l'état civil, euh, sachant que, en fait, déjà, le changement à l'état civil, c'est tout un processus qui est rendu euh, compliqué par, euh, par l'État, et, euh, et dans les faits, en fait... Euh, l'administration pénitentiaire euh, qui, est, qui est transphobe va se baser sur euh, les fouilles à nu qui sont, qui sont réalisées à l'arrivée et les personnes vont être orientées donc généralement suivant leurs organes génitaux dans, euh, dans une ou l'autre prison et ce qui fait qu'il va y avoir des, des meufs trans dans des prisons pour hommes et des, et des mecs trans dans des prisons pour femmes. Euh, donc euh, après je voulais parler de différents, de différents cas donc déjà je voulais parler de la, de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il y a un quartier euh, au sein de la prison pour hommes, au dernier étage de la prison, où sont enfermées à l'isolement euh, des, euh, des femmes trans. Donc euh, la paix les place à l'isolement dans cette prison pour hommes, pour, euh, pour, leur sécurité, euh, pour leur sécurité, Donc au lieu de les envoyer dans des prisons pour femmes et euh, dans, ce, dans ce quartier spécial elles euh, ne peuvent croiser aucun détenu à part les autres meufs trans qui sont incarcérées elles n'ont pas d'accès aux activités elles peuvent euh, juste avoir accès à la promenade euh, par, euh, euh, potentiellement par petits groupes euh, mais, qui fait, mais cette promenade elle s'effectue dans deux minuscules cours euh, dont les toits sont grillagés elles ont très peu d'accès à la bibliothèque et pas d'accès au, tra au travail, ou si elles y ont accès, c'est uniquement par période et à la pièce en cellule, en cellule, ce qui augmente leur précarisation, parce que la plupart c'est des euh, travailleuses du sexe sans papier. Et euh, en 2019, il y avait eu un mouvement dans, ce, dans ces quartiers avec des revendications. Euh, donc à revendiquer un accès au sport, à une cour de promenade extérieure, et aux mêmes activités que les autres personnes incarcérées. Et cet isolement dans ce quartier, ça, ça coupe euh, donc voilà, toutes les solidarités euh, qu'il qui peut y avoir entre détenus et ça rajoute euh, des difficultés à l'incarcération, notamment pour celles qui maîtrisent euh, mal le français au sein de, de, ce, de ce quartier. Et, euh, et en fait, du fait qu'elles soient dans une prison pour hommes, ça fait aussi que certains produits ne sont pas accessibles à la cantine... Euh, et, euh, et dont, elles, dont, elles, auraient, dont elles, voudraient avoir, auxquelles elles voudraient avoir accès. Et euh, l'isolement renforce aussi euh, le pouvoir des matons et les humiliations, euh, humiliations qu'elles vivent euh, au quotidien. Euh, donc après, il y a aussi le centre euh, de détention euh, de Caen. Donc là, c'est les longues peines, et la plupart des femmes trans sont plutôt orientées euh, au, pour les longues peines vers le centre de détention de Caen. Donc à Caen, là, elles ne sont pas placées à l'isolement. Elles sont placées... Euh, en détention normale et euh, du coup elles vivent des, des violences de la part des détenus hommes et des matons et euh, donc au sein de ce centre de détention elles peuvent mettre des vêtements féminins et du maquillage mais qu'au sein de leur cellule et pour sortir dans le reste de la détention euh, elles doivent par exemple porter un, un pantalon et, euh, et dans les autres prisons à part celle-là, elles sont euh, systématiquement euh, placées au quartier d'isolement donc euh, où euh, qui les privent totalement de l'accès euh, voilà, au cours, de pro enfin, au cours de promenades collectives, euh, aux activités, au contact euh, avec les autres. Et là, je voulais revenir un peu sur le, sur le cas de, de Jennifer, qui est une femme trans qui a été incarcérée à la maison pour hommes de toulouse 6 à l'isolement, euh, sous couvert de, de protéger sa sécurité, parce que son état civil ne euh, correspondait pas à son, à son identité de genre. Et donc, à l'isolement il euh, n'y euh, avait que des surveillants hommes elle était victime de propos et d'actes transforbes de la part des matons et du coup elle est restée à l'isolement pendant 9 mois euh, dans cette prison avec aucune euh, activité à part une cour de promenade minuscule grillagée et en fait au bout de ces 9 mois quand elle a obtenu son changement d'état civil elle a pu être transférée au quartier euh, dans un quartier femme toujours à l'isolement mais avec euh, un accès à la cour de promenade commune et aux activités avec les autres, euh, avec les autres détenus et euh, dans les cas où, euh, où euh, elles transitionnent pendant leur euh, détention, donc certaines euh, cachent leur transidentité pour ne pas subir cette mise à l'isolement. Et donc en fait, dans ces cas-là, elles restent en détention normale, mais elles vont euh, s'isoler au sein de leur cellule pour essayer d'éviter euh, les violences de la part des détenus et des matons, et donc euh, ne plus aller en promenade et rester euh, 24 heures sur 24 dans leur cellule.
0: On va écouter maintenant Sorry Maman de Blue. J'ai pas touché,
7: j'ai pas touché, j'ai pas touché l'argent. J'ai pas troué, j'ai pas troué, j'ai pas troué l'argent. Marrant, mauvais endroit, mauvais moment, c'est ma fort dans les bras.
8: Je voulais changer, je voulais changer, je voulais changer la vie. J'ai voulu manger, j'ai voulu manger, autre chose que les radis J'ai voulu
7: manger, je voulais manger, je voulais manger ma vie bah oui ça me mauvais endroit, mauvais moment, c'est moi faux dans les bras
0: d'écouter sorry maman de blue et euh, ce soir dans carapatage on parle des quartiers d'isolement du coup des quartiers qui qui sont un peu dans, dans toutes les prisons aujourd'hui euh, en france là on va parler maintenant plus euh, des effets euh, des effets aussi que peuvent avoir euh, l'isolement sur les personnes euh, qui y sont soumises et
1: euh, du coup là euh, pour commencer cette partie, on voulait mettre un petit euh, un petit enregistrement là de euh, audio de Libre Flow qui explique pourquoi il continue sa grève de la fin euh, voilà ouais, au 17e jour et euh, qui on parle entre autres aussi des effets de l'isolement et des parallèles entre les deux.
5: Alors que de plus en plus d'inquiétude, des conséquences et séquelles irrémédiables, que cette grève de la faim ne tardera plus bien longtemps à me faire souffrir pour le restant de ma vie, que puis-je leur répondre Que de toute façon, les conséquences de cet enfermement existent déjà. Que je souffre déjà dans mon corps, et que mon esprit n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Que les séquelles sur ma psyché nécessitent déjà de longs soins, et que si je reste, ça ne va que s'empirer. Ici, je suis témoin de la perte de raison de mes voisins. Je les entends changer au cours des mois qui passent. J'en entends certains perdre pied, si ce n'est sombrer dans la folie. Et qu'en est-il de moi Ma situation est-elle plus saine, emmurée dans mon mutisme, dans un pantomime de vie étudiante qui ne me trompe même plus, à apprendre une langue étrangère alors que ma mémoire s'effiloche, à m'imaginer évoluer en passant une semaine sur une leçon d'une demi-heure, qui n'est pourtant que des révisions Alors, dégradation pour dégradation, séquelle pour séquelle, autant que ce soit le mon choix. Autant que ce soit pour pousser ce cri de vie. Autant que ce soit pour lancer cet appel à l'aide. Sortez-moi de ce tombeau. Salutations et respect. Merci pour votre soutien. Euh,
1: voilà. On avait envie de commencer euh, cette partie un peu sur les effets de l'isolement euh, par, euh, par, euh, par ce témoignage. Euh, beaucoup de de lettres là qu'on qu'on a lu sont issus d'un livre qui s'appelle la peine de mort n'a jamais été euh, abolie dit et écrit de prison choisi par l'envolé c'est un livre qui vient de, de sortir voilà et qui euh, et dont le titre vient un peu du fait que bah, voilà on, la prison continue à, à enterrer euh, vivant de nombreuses personnes dans les quartiers d'isolement euh, entre autres et, euh, et ces témoignages et récits euh, racontent un peu euh, les effets de l'isolement sur la santé euh, mentale et physique, ce qu'elle produit euh, sur les corps et les esprits, euh, par exemple, euh, en ralentissant euh, la réflexion, en diminuant euh, avec des pertes de vue, euh, en altérant aussi euh, le, le rapport sensoriel, parce que genre, on entend vraiment peu de bruit, ou en tout cas euh, rarement. Euh, voilà aussi euh, pas mal de personnes racontent comment elles tournent en rond euh, ce que là, ça leur fait de ne pas pouvoir parler, à, de pouvoir parler à presque à personne à part des matons parfois les personnes ne sont pas seules en promenade mais ce sont des toutes petites promenades où tu te retrouves à 3, 4 euh, le fait de voilà euh, très, peu, euh, très peu sortir de sa cellule parce que dans les fêtes bah, comme on disait un peu pour les pour les DPS euh, voilà, toujours la prison mais pas toujours euh, les moyens pour que les personnes puissent avoir accès aux activités. Et euh, bah, sûrement plein d'autres euh, ressentis là qui ne sont pas évoqués euh, maintenant. Et euh, du coup, il y a vraiment plein de, voilà, de personnes qui écrivent depuis les quartiers d'isolement régulièrement. Mais du coup, euh, bah, là, on a choisi de lire deux extraits de lettres euh, de Libreflow, euh, voilà qui sont récentes. Une euh, bah, qu'on va lire... Euh, on va lire maintenant, qui date de mai 2021 et qui a été écrit
0: depuis le QI de Bois d'Arcy. Donc on va lire des extraits. Pour moi qui ai vécu la majeure partie de ma vie de manière collective, j'avais pourtant récemment accepté les bienfaits de courtes périodes de solitude. En disant cela, j'ai comme un arrière-goût âpre dans la bouche, tant mes semblables me manquent. Ce sentiment n'est pourtant pas justifié, mais provient de l'amalgame dont, dans ce contexte, j'ai du mal à me séparer, entre solitude et régime d'isolement. Il me pourtant simple de constater que l'isolement est à la solitude, ce que la lobotomie est à la méditation. L'être humain étant un animal grégaire, le lien social est pour lui, elle, un besoin vital. L'isolement s'apparente donc à la de la torture non pas une torture physique existant par un fait ou un acte mais une torture plus pernicieuse invisible, permanente existant par cette absence continue en isolement ne pouvant sortir de sa cellule qu'accompagnée par un gradé et un, une ou deux surveillantes on se sent tel un chien dans un chenil en totale dépendance de la disponibilité de ses gardiens Dienne. par conséquent quand les créneaux horaires de nos rares sorties doivent s'adapter malgré nous, selon les flux plus ou moins tendus de leur planning. Cela nous impose à être toujours prête sur le qui-vive, ou au contraire, être prête pour rien et attendre sans rien pouvoir faire. Il est très courant de poireauter à la douche avant de pouvoir regagner sa cellule, parfois plus d'une demi-heure et, au moins une fois, 50 minutes. Quant à l'espace anxiogène qu'est la promenade individuelle, Boîtes bétonnées où les 20 mètres carrés trouant le béton au-dessus de nos têtes sont recouverts de multiples grilles et barbelés. Le temps y est long. Lorsqu'il grêle et qu'après l'heure autorisée est suffisante, il nous est impossible d'appeler les surveillantes et que nous attendons sans savoir quand nous pourrons regagner le chauffage de notre cellule. À se demander si ce n'est pas pour nous décourager d'y retourner et de rester dans nos cellules, limitant ainsi le travail des surveillantes. Avec le retour du soleil. Il y a plus de monde qui sort lors des promenades. Les vraies promenades, dans les cours où les gens ne sont pas seuls. Je les observe. Eux ne peuvent pas me voir à cause de la quadruple dose de barreaux et de cabillet de ma fenêtre. Ils font du sport collectivement, en petits groupes. Je les envie. Ils sont vivants. Ils parlent, ils crient, ils rient, ils se motivent les uns les autres. Bref, eux, ils existent. Je pense que nous construisons notre vision de soi parce que nous renvoient les autres, mais comment exister quand il n'y a pas d'autres Quand les autres ne nous voient même pas. L'isolement aurait-il pour but l'annihilation de soi Avant même d'être jugé, je devrais cesser d'exister Et comment répondre à un juge quand on m'extrait et, comme tout juste accouché du néant, on me presse dans un dédale de questions s'apparentant à d'innombrables choses-trappes depuis le 8 décembre, presque trois mois, je ne parle plus. Je n'ai personne à qui parler. Bien sûr, il y a les parloirs. Du coup, la pensée ne se transformant pas en parole et donc ne recevant pas de retour, n'arrive pas à se moduler, à se matérialiser, elle devient insaisissable, comme un brouillard confus. C'est comme une grosse boîte de Lego renversée, mais qu'on ne sache plus comment on emboîte deux pièces. J'ai l'impression d'être abétie, comme en état de choc, la capacité de penser m'aurait été retirée. Écrire ce texte me prend plus d'une semaine et de nombreux mots de tête. Non, le Covid n'a pas la carrure pour cela, j'ai été testé négatif durant cette période, donc l'isolement en est bien la cause. L'on dit que le propre de l'homme et de la femme est le rire. Mais seul, sans contact humain, le rire est impossible. L'isolement nous, nous retire le droit à notre humanité. Pour garantir son Humanité, devrait-on rire seul Serait-ce s'adapter à cette situation Mais rire seul, pour certaines personnes, cela s'apparente à la folie, et la folie, pour d'autres, mérite l'enfermement. Devrait-on enfermer les gens pour les conséquences de leur enfermement
1: Et euh, du coup, là, je vais lire des extraits d'une lettre euh, écrite euh, quelques mois plus tard, euh, pendant l'été. Euh, la volonté de faire comme une mise à jour de la situation vient du constat brutal de son aggravation, de nouveaux symptômes apparaissent tandis que les anciens s'accentuent et s'empirent sans qu'on y prête attention lorsqu'on se rend compte d'avoir complètement oublié que deux de ses amis co-inculpés avaient été mis en liberté sous contrainte judiciaire, alors ce fut la seule bonne nouvelle depuis mon enfermement un alors que ce fut la seule bonne nouvelle depuis son enfermement c'est un véritable électrochoc le cerveau commence à sérieusement à dérailler les problèmes de concentration, les difficultés à construire sa pensée, les bétudes, la perte de repères temporels, les maux de tête, les vertiges, tous ces symptômes déjà énoncés précédemment, loin de disparaître avec le temps, se sont amplifiés et généralisés. Ils sont devenus monnaie courante ou normalité. Mais à cela, il faut en ajouter d'autres. Avant de les citer, il faut comprendre quelque chose. À chaque fois qu'un nouveau symptôme, qu'un nouveau mal apparaît, on se dit que c'est temporaire. On attend que ça passe. Mais non. Chaque nouveau mal qui pointe le bout de son nez n'est plus qu'un aperçu de ce qui va s'installer dans le long terme et devenir de plus en plus présent. Ses nouveaux compagnons sont donc la perte de mémoire, tellement à l'ouest, sans aucun échange avec les gens ni aucun stimuli, les choses ne s'impriment plus. Les informations lors des coups de fil, des parloirs, des lectures rentrent et ressortent sans laisser de traces, ou à peine une vague sensation de quelque chose impalpable. C'est bien simple, si je ne note pas immédiatement mes horaires de sport et de primates de la journée, de promenade de la journée, c'est dans la minute qui suit, impossible de s'en souvenir. En plus de ça, il y a les troubles visuels. Il est désormais impossible de voir un sol droit, de niveau. Les sols penchent dans tous les sens, en même temps, et jamais les mêmes. On pourrait s'amuser à essayer de deviner de quel côté irait une balle si on la passait au sol. Aucun des côtés serait étonnant. Mais bon, elles sont interdites. Un autre symptôme des plus inquiétants est celui de la forte pression thoracique accompagnée d'une douleur aiguë au cœur comme une pointe plantée en son sein, l'impression que le cœur bat, non pas plus vite, mais plus fort, comme s'il voulait sortir de la poitrine, ainsi qu'un sentiment de fébrilité. Et ce, même pendant les moments de relaxation, qui sont les sessions de Tai Chi Chuan ou de méditation. Cette douleur durera un mois complet de manière permanente, non-stop, avant qu'elle ne s'éloigne pour revenir de temps à autre me rendre des visites inopinées. Mais aussi le problème d'accès à son propre cerveau. C'est devenu courant lorsque quelqu'un évoque un sujet ou un autre, « De savoir avoir des connaissances à ce propos, mais ne pas y avoir accès. Le lien pour y parvenir est rompu, ça ne connecte pas. Erreur 404, d'aucun dirait. Et la peur s'insinue. Et si ce n'était pas le et si ce n'était pas le chemin qu'on ne retrouve plus Et si c'était si son savoir qui s'effilochait et disparaissait ?»« La docteur m'a affirmé oralement que ce dont je me plaignais était causé par la condition d'isolement. » que c'était normal dans cette situation, et que, ça se passerait, et que ça passerait quand je sortirais, et ce sans toutefois me donner un certificat médical allant de ce sens. J'en déduis que toutes les isolées subissent les mêmes troubles, et que ces souffrances sont banalisées. C'est normal, ça passera. C'est comme si on ne prenait pas en compte les graves atteintes physiques et mentales, comme si on me disait « tu souffres, on s'en fout, c'est pas grave ». Eh bien si c'est pas grave, et quand bien même ça passerait à ma sortie, non, ce n'est pas normal de subir ça ne pas faire de certificat médical, c'est participer à l'existence de ces faits. Se rendre complice de la torture subie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la mise en isolement crée des troubles psychiques et physiques qui ne peuvent être suivis correctement dû au fait que l'on soit en isolement. C'est le serpent qui se mord la queue, la spirale infernale. C'est un tel non-sens qu'il est difficile de croire que ce soit un accident. Et euh, du coup, dans la suite de sa lettre et dans les autres passages, il euh, y a entre autres un passage où il évoque le fait que euh, ben, lui, il est un petit peu qui se sent privilégié parce que lui, il a euh, des avocats qui euh, l'aident à faire respecter ses droits et euh, les différentes réclamations qu'il a vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il peut obtenir euh, dans le régime d'isolement par, par exemple. Et il dit que plein de choses passent par euh, l'écrit et qu'il euh, imagine que euh, c'est compliqué pour les personnes qui euh, parlent pas le français ou qui euh, sont pas à l'aise avec l'écrit de euh, pouvoir euh, faire ces réclamations et de fait ne peuvent pas demander à des codétenus détenus vu que bah, les personnes sont à l'isolement et ont pas euh, peuvent pas euh, voilà, échanger, euh, partager euh, et euh, se filer euh, des coups de main en promenade par exemple.
2: Et euh, maintenant on va vous passer euh, deux extraits d'un podcast qui s'appelle le Mécano de l'évasion et du coup je vais juste vous présenter rapidement le, le, contexte, le contexte de ce podcast du coup un, dans ce podcast c'est Nordine, un ancien détenu belge qui parle à la fois de ses, de ses évasions mais aussi de ses expériences de la tôle et notamment en fait de son expérience du régime de l'isolement en Belgique parce qu'il a passé 15 ans en régime spécial suite à ses évasions, euh, et, euh, il a, dont un, un régime qui s'appelle le régime extra, qui place les détenus à l'isolement au sein de la détention avec aucune activité, confinement en cellule, parloir uniquement derrière une vitre transparente, observation le jour et la nuit euh, par les matons. Donc il a été euh, enfermé. Euh, euh, dans un quartier euh, qui s'appelle le QMSPI donc c'est les quartiers d'exécution des mesures de sécurité particulière et individuelles de Bruges, qui est aussi appelé euh, l'AIBV en, en néerlandais et qui sont des quartiers qui existent depuis 2008 dans les anciens quartiers de haute sécurité et qui sont euh, des quartiers euh, d'isolement avec euh, ben c'est ça, les, des contrôles toutes les 30 minutes, euh, des cellules éclairées depuis l'extérieur, des, de, des fouilles de cellules tous les jours et, euh, et l'administration fréquente de médicaments avec un renouvellement de, de ce placement dans ces quartiers euh, tous les deux mois. Et du coup, le premier extrait qu'on va écouter euh, dans cet extrait, il va parler euh, des effets du silence dans les quartiers d'isolement et comment ça continue à l'impacter. Euh, elle a impacté aujourd'hui et le deuxième extrait, ça va plutôt être sur la manière dont il a réussi à sortir de ses quartiers d'isolement en mettant la pression sur la possibilité euh, d'évasion. Et en fait, avant euh, de réussir à sortir, avant ça, il avait fait aussi, euh, avec un autre détenu en juin 2011, une grève de la faim et de la soif pendant cinq jours pour exiger un transfert hors de ses quartiers d'isolement. Euh, son avocate avait aussi porté plainte contre l'État euh, pour, euh, euh, contre les prolongements répétés du placement en isolement et contre les conditions de détention inhumaines euh, de ce régime. Euh, et en fait, un juge avait estimé que ces mesures d'isolement étaient justifiées. Et il a refait une grève de la faim pendant 5 jours, en 2011 toujours, euh, et a décidé à partir de ce moment de refuser toute coopération avec la prison, refus de promenade, refus de tous les entretiens, euh, et voilà.
6: Alors, tu as après euh, Bruges. Là, il n'y a pas plus calme. Là, la section d'isolement, anciennement appelée AIBV, qui a été fermée aujourd'hui, si tout le monde prend ses médicaments, parce que c'est une section euh, psychiatrique, c'est d'un calme olympien. Tu n'entends rien du tout. Tu entends le bruit du calme. Tu as ce... Tellement c'est calme C'est trop calme C'est trop, 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 trop calme Au point des fois d'entendre des mouches marcher Alors, tu dois faire le bruit dans ta tête Si tu ne fais pas le bruit dans ta tête Tu ne refais pas des films dans ta tête Tu ne refais pas de la lecture dans ta tête Tu deviens zinzin Le soir, tu n'as pas 36, 36 sons T'entends ta petite goutte d'eau, tac, 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 tac. Et alors, as pas, tu peux pas aller la fermer, puisque c'est un poussoir. Tu n'as pas de moyen de la fermer. Et quand même, tu mettrais un gobelet. Et le gobelet, première goutte d'eau, deuxième goutte d'eau, tu l'entendras. Après, tu n'entends plus rien. Mais une fois qu'il s'est rempli, tu continues à entendre les gouttes. Il faut savoir une chose. Étant donné que j'ai été isolé très, 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 très longtemps, ce que toi tu disais dans ta tête, moi je le dire à haute voix. Là ah, je dois me brosser les dents. Ah ouais merde, il faut Tout ce que... que toi tu penses dans ta tête.. Ah il faut que je chasse au café. Moi je me le disais à haute voix. Encore aujourd'hui ça m'arrive. Ce n'est pas pour autant que je parle tout seul. Ouais je dois encore demander à celui-là ça. C'est simplement que étant donné qu'il n'y a pas de voix, bah, j'écoutais ma voix. Et ça c'est des trucs que je fais tous les jours. Le matin quand je me lève, je dis biberon. Je vais aller faire le biberon pour la petite. Euh, normalement, si j'aurais été seul, je me serais levé, j'aurais dit je vais aller faire le biberon pour la petite. Allez ouvre le frigo, boum. Chaque geste que tu fais, ben, tu as la phrase qui va avec plus ou moins. C'est un peu comme... Il euh, n'y a personne, ben, tu peux te mettre à poil. Il a personne, ben, tu peux parler à haute voix. Il a personne.
0: Alors,
1: euh, tu dis que tu es sorti par la grande porte. ben Raconte-moi.
6: Ben, D'abord, il fallait retrouver dans une prison normale. Comme j'étais à, à, à la IBV, ben, pour partir, c'était... Euh, cachot, 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 Et puis à un moment, il fallait leur prouver que, en fait, eux, ce qui pensaient être une forteresse, c'était une passoire. J'ai dû ouvrir deux portes pour convoquer le directeur général, pour lui prouver que je pouvais m'évader de là. L'astuce la, 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 était très, 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 très simple. En fait, pour ouvrir les portes à la ibv ils ont des bip, des genres de télécommandes. Ils appuient une fois, le centre ouvre directement. Ils appuient deux fois, ils ouvrent l'autre porte. Je marchais autour d'un gars, un agent, qui était énorme. Et moi, en marchant à côté de ce mec-là, j'ai appuyé sur son corps. Il est tellement gros qu'il n'a pas senti. La porte s'est ouverte et j'ai couru au cachot. Comment t'as ouvert, comment t'as ouvert, comment t'as ouvert C'est pas vos affaires. Une deuxième fois, j'ai refait la même chose. La première porte s'est ouverte et j'ai couru encore à la douche. Comment t'as fait C'est pas tes affaires. Maintenant, tu appelles Heinz Meurice et tu lui dis ce que je viens de faire. Il est venu chez moi, Heinz Meurice. Je lui dis, écoute... « Si tu me transfères pas à Ytre, je vais m'évader et je vais aller moi-même à Ytre, mais avec la presse, avec un journaliste, pour expliquer pourquoi de chez toi je m'évade et je vais à Ytre. C'est ce qui s'est fait, la directrice d'ITRE est venue me voir. Elle a vu que j'étais pas à hasard. elle a dit « Ok, je vais te récupérer, mais ça va être très, 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 très dur. » De l'or, on s'est mis d'accord, elle m'a dit bah, « Tu vas retourner chez moi, dans un premier temps, dans un cachot. » Et petit à petit, on va on va avancer, voir comment faire. Et c'est ce qu'on a fait. Mais vraiment, a, le mot petit à petit, c'était vraiment petit à petit. Et on a avancé jusqu'à suivre des cours. Euh, après, sortir du cachot, parce que ça faisait quand même près de 4 ans que j'étais là. Aller dans une autre cellule, en section plus ou moins aménagée. Euh, avec des activités partiellement au début. Et puis complète après, avec à la fin, un travail, deux travails, trois travails.
0: Et donc on vous a, on vous a montré plusieurs témoignages donc soit dans l'extrait audio soit par les lettres euh, un peu des effets euh, que peuvent avoir euh, le fait d'être isolé sans contact euh, sur du long terme quoi sur euh, le corps euh, et le mental et il euh, et y a d'autres témoignages qui existent euh, sur l'isolement comme euh, Pile disait tout à l'heure il y en a un certain nombre que vous pouvez retrouver euh, dans l'émission de Radio de l'Envolée ou dans leur journal. Euh, et euh, l'isolement euh, dans tous ces témoignages, c'est pas mal euh, comparé à de la torture, du coup de la torture euh, qui n'est pas forcément euh, visible, parce qu'il n'y a pas forcément euh, d'acte de torture euh, direct physique sur la personne, mais euh, dans le manque de contact humain, euh, que c'est euh, une forme de, de torture aussi. Et on a un peu cherché euh, à retrouver des témoignages sur des formes de lutte qui pouvait y avoir euh, au quartier d'isolement. Euh, mais c'est assez compliqué parce que les personnes, elles sont ben, seules euh, par définition euh, quand elles sont euh, à l'isolement. Du coup, souvent, c'est des luttes euh, individuelles euh, et euh, qui vont souvent prendre des formes... Euh, très dur avec euh, beaucoup de conséquences euh, parce que les personnes soit euh, du coup comme elles sont seules, soit elles vont euh, bah, elles peuvent mettre leur santé en jeu euh, comme par exemple lors de grèves de la faim, soit euh, ça va être euh, des prises d'otages euh, des, des professionnels euh, des personnes euh, qu'elles vont voir euh, matons ou psy ou... Euh, et, euh, et du coup, avec souvent, euh, du coup, elles vont se prendre euh, des peines très lourdes derrière euh, un allongement de leur peine euh, suite euh, aux prises d'otages. Euh, on voulait reparler euh, de l'exemple de Fabrice Bourromé. On en a déjà parlé dans l'émission numéro 23 du 3 novembre 2021, du coup, que vous pouvez euh, réécouter euh, sur notre blog. Euh, du coup, Fabrice Bourromé... C'est euh, un détenu euh, guadeloupéen qui était condamné à l'origine à 8 ans de prison en 2010 et qui aujourd'hui, euh, à qui reste plusieurs euh, dizaines d'années à faire parce que justement, suite euh, à une prise d'otage, suite à, à différents incidents en détention, il s'est pris euh, des peines supplémentaires et où aujourd'hui, euh, bah, il voit ses, ses espoirs de sortie euh, diminuer euh, face à, à l'allongement euh, constant euh, de ses peines et il demandait aussi son transfert en outre-mer comme il est euh, comme il est incarcéré en métropole et voilà et où euh, il y a eu des conséquences sur sa santé ça fait des années euh, il a passé des années à l'isolement euh, aussi du coup voilà vous pouvez euh tu voulais compléter bah
1: Oui, je me disais que du coup, euh, de fait, quand les personnes euh, faisaient des prises d'otages ou euh, d'autres euh, trucs revendicatifs, elles se retrouvaient euh, avec des nouvelles peines et souvent faites à l'isolement parce que du coup, elles euh, sont considérées comme euh, dangereuses.
0: Mmh. Oui, c'est souvent aussi euh, des gens sinon qui euh, luttaient euh, justement contre leurs conditions de détention pour demander un transfert ou pour demander euh, quelque chose euh, d'autre. Euh, avant d'être placés à l'isolement et qui, du coup, ont été euh, placés, euh, placés à l'isolement pour, euh, pour éviter euh, que euh, leur envie, euh, que leur révolte euh, se, se propage euh, au reste de la détention. Quoi. Et c'est là qu'on voit euh, que c'est bien aussi une mesure punitive même si euh, ce qu'on disait en début euh, démission, c'est que officiellement ce qui a affiché, c'est que l'isolement c'est pas une mesure punitive, mais qu'en fait euh, les gens, ont... la paix décide de les placer euh, à l'isolement. Enfin la le directeur ou euh, les autorités administratives vont décider de le placer de placer la personne à l'isolement parce que euh, ils estiment qu'elle représente un risque. Et euh, du coup, finalement, euh, c'est pas forcément rattaché à un acte concret en punition de tant de jours. Enfin, c'est un acte, mais ça reste punitif quand même. Quoi. Et
1: euh, tout à l'heure, tu euh, disais que dans les années euh, en 91, il y avait eu l'accès à des promenades à plusieurs. C'est aussi suite à quand même des mouvements euh, entre bah, la mise en place du QI et dix euh, ans plus tard, voilà, les différents mouvements qu'il y a eu euh, à l'intérieur qui ont eu lieu et qui étaient euh, aussi euh, contre la fermeture, enfin qui, qui luttait aussi pour la fermeture euh, des quartiers d'isolement quoi. Et un des autres trucs qui avait été euh, obtenu à l'époque, c'est euh, l'accès au téléphone. C'est pour ça qu'on a pu entendre aussi le la voix de Libre euh, dans l'extrait là qu'on a passé. Et on a aussi vu euh, des voilà plus récemment, même si ça commence à dater, des tentatives de mouvement. Euh, collectif euh, au niveau national euh, euh, au sein des quartiers d'isolement en essayant euh, voilà, de se coordonner pour faire des refus de gamelle et des refus par de parloir euh, euh, des refus de promenade pardon euh, voilà euh, collectivement sur quelques jours et en demandant aussi un peu le soutien euh, des autres prisonniers euh, et en élargissant les revendications mmh. à,
0: à plein de choses euh, qui se passent euh, en prison. Et c'était une volonté, du coup, de faire euh, ce mouvement-là euh, dans les différents QI de différents euh, établissements, quoi, de se coordonner. Euh, ça demandait aussi une coordination euh, entre détenus de différentes tôles. Euh, donc, du coup... Euh euh, avant euh, je vais vous redonner euh, les quelques contacts euh, de l'émission vous allez pouvoir euh, nous réécouter euh, l'émission elle va, le podcast de l'émission va être disponible sur le blog donc le blog l'adresse du blog c'est carapatage.noblogs.org du coup, c'est aussi là où vous allez pouvoir euh, retrouver les émissions précédentes et notamment aujourd'hui, on parlait du coup un peu sur euh, les différents quartiers pour les personnes dites radicalisées, sur euh, les euh, détenus trans euh, à l'isolement et sur euh, Fabrice Boromé. Du coup, vous pouvez retrouver sur le blog euh, les émissions dont, dont on vous a parlé aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous écrire euh, au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris ou par mail à carapatage at riseup.net. N'hésitez pas à nous écrire. Ouais. <rire> vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, at carapatage. Voilà, je crois que c'est bon pour les contacts. Et euh, bah, du coup, euh, on souhaite aussi un bon rétablissement à Libreflot, parce qu'il a quand même fait une grosse crève de la faim, donc on imagine que qu'il y a besoin de temps euh, pour se rétablir et bon courage à toutes les personnes euh, à l'isolement et toutes les autres enfermées aussi c'est bon oh, et, du coup on va s'écouter une dernière euh, chanson pour finir l'émission euh, Il Maschio di Volterra de
1: Caterina Bueno et euh, et la prochaine émission, ce sera euh, sur euh, les prisons et la guerre en Ukraine, le 4 mai. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.
9: Salut. Lavorare, rinchiuso dentro il mastio, ho di porterra. Un sei mi venne a salutare, coglieto volto là Allegro disse, grazia Aranno tutti i giornali parlano combattano per te grazie all'acetterò se mi daranno e i miei diritti come a un cittadino non gli gli fatti, 21 ans non può ricco Il marchio Dell'assassino Sette innocenti Ci vollero Condannar Ma i nostri patimenti Che li ho Penserà Non ebbi l'amicizia o oh, d'un laguori E il mio processo nullo oh, vite sola, Dovrò subirne ancora e ne rancori Dalla rabbia ne mordo coperte lenzuola Sento sdianta all'anima Lo stesso che muri In queste quattro mura Oh maledette La meglio gioventù è già svanita Ricordo delle offese a me règles, nel condannarmi l'aga la ce mondo crudele, che pas? luce a me, son vittima da N'est-ce rinnegata. Fe. il e pensiero mio sera e mattina o la inzulione di Santa Croce, via dei pilastri e via o oh, chi bellina, via borga e borgo Santa Croce. Dio compagni, et viva la libertà. Et questo gli ai batacchi, saluta e se ne va. Et à compagni, et viva la libertà. C'est ça, Yay, Bata, qui salut à ce ne va.
0: Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle, à travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire,
1: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de
0: 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages.